0: Septième instruction. Par l'instruction d'hier soir, j'ai été tracassé d'abord par moi-même, une, une souffrance bien connue d'avoir bafouillé, mais alors un peu au-delà des limites permises, même de celles que je me permets, ce qui a été confirmé par l'aveu de certains, certains disant qu'ils n'y ont rien compris. Ou à peu près, d'autres qu'ils ont été secoués. Au-delà aussi de ce que j'aurais, de ce que j'ai dans, dans l'esprit finalement, ça, ça ne le mérite peut-être pas. Et, et, et d'autres enfants, enfin, enfin tro troisième, ayant dit dans l'ensemble, vous, peut-être qu'il faudrait étayer davantage de Bible tout ce que vous dites. Alors je, je commence par ce dernier point. Il est certain que je devrais peut-être vérifier un peu plus que vous lisez la Bible. Vous encourager un peu plus à lire la Bible pendant la retraite, peut-être même à faire des lectures de Bible, ça je pourrais tout faire à la fois. Hein. Bon, mais le conseil de lire la Bible, euh, dans ma grandeur, je, je, je croyais que vous lisiez la Bible. Enfin, je, 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 Ceci dit, je reconnais qu'il faut distinguer dans la Bible les livres auxquels on comprend quelque chose et les livres auxquels on ne comprend rien parce qu'il n'y a tout de même pas que les conférences du Père Bolignier à être quelquefois profondément inintelligibles sauf, euh, sauf une certaine grâce dont nous ne mesurons pas l'importance, la, euh, l'ampleur la Bible est, est tout de même un livre fermé nous ne nous en rendons plus compte parce que c'est un livre qui nous a été plus ou moins ouvert par les grâces que nous avons sues, par l'enseignement que nous avons su, mais c'est tout de même, de soi, un livre fermé. Et je vais vous donner des preuves de cela très concrètes. Bon, d'abord, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours aimé l'évangile, toujours, même pendant que je n'avais pas la foi, que je ne pratiquais pas, bien sûr, et je raconte souvent que ma tante... Euh, Inquiète de mon, de mon salut, à juste titre, mettez l'évangile sur la table de nuit, avant que je m'endorme. Euh, C'était la synopse de la vernie, pour ceux qui ont connu ça, qui est fort bien faite, finalement, n'est-ce pas qui, qui, qui certainement est remplacée par des synopses plus scientifiques aujourd'hui, mais peut-être pas beaucoup plus aidantes au point de vue spirituel. Là aussi, les arbres risquent de cacher la forêt. Alors je lisais la synopse avec beaucoup de plaisir. Et un plaisir d'ailleurs très mélangé, je le dis, puisque je me régalais à propos des malédictions contre les riches en disant qu'est-ce qu'elle prend. <rire> Et ceci dit, l'évangile m'a tiré, m'a toujours attiré, j'ai toujours compris. Mais alors voyez, en ce sens, il y, y a plusieurs manières de comprendre. Il y a celle qui, qui, qui permet de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a dans ce livre euh, résumez-moi, faites ce qu'on appelle une contraction aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire un résumé -ce j'aurais été complètement incapable de dire ça j'aurais été complètement incapable d'expliquer comme, comme je le fais maintenant bien sûr, la signification de l'évangile mais je comprenais en ce sens que j'étais heureux c'est aussi bête que ça enfin, je, je lisais l'évangile et lisant l'évangile j'étais heureux les paroles m'atteignaient et faisaient Bouger quelque chose en moi, faisait chanter quelque chose en moi, faisait. faisait trembler quelque chose en moi. Merci. Et, et, et puis voilà, quoi, j'aurais été incapable, justement, en fait c'était lourd d'une portée fantastique que je ne pouvais absolument pas comprendre. Pas si on m'avait dit qu'un jour, à cause de l'Évangile, euh, bah, tout de même, j'abandonnerais tous les projets que j'avais pu former. J'en avais pas formé beaucoup de précis, mais enfin j'en avais formé beaucoup d'imprécis. Alors, <rire> eh bien que tout ça, je, je quitterais tout pour ça, pour poursuivre euh, le Christ de l'Évangile j'aurais eu beaucoup de mal à l'admettre ça m'avait paru impensable et en même temps quelque chose aurait quand même bougé en moi en me disant ah bah ben oui ça doit être merveilleux de faire ça mais il n'en est pas question pour moi enfin quelque chose de ce genre je ne sais pas mais je, justement ça allait bien au-delà de ce que je pouvais soupçonner de l'évangile et je maintiens je comprenais je comprenais précisément parce que j'étais heureux j'étais à voilà, l'aise. voilà le critère j'aimais ça j'aimais l'évangile Ceci dit, lorsque je suis entré dans l'église, et, et chez les dominicains, et puis que j'ai ouvert les autres livres de la Bible, je n'y ai rien compris. Ou à peu près, à part quelques, quelques pointes, par exemple, l'hymne à la charité de Saint Paul, j'ai tout de suite compris. Ça, Alors là, ça m'a dit quelque chose. Bon, y a des, Partout, je trouvais un peu des, 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 des pointes mais tout à fait ponctuel, comme on dirait aujourd'hui, qui me disait quelque chose. Mais le reste, mais l'ensemble, particulièrement l'Ancien Testament, mais aussi le nouveau, euh, je ne dis pas les épîtres de Saint-Jean. Les épîtres de Saint-Jean, j'ai tout de suite été à l'aise, très heureux aussi de, 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 de ce, ce, cet hymne à l'amour. Enfin, je, dans Saint-Jean, ça, ça, ça m'allait très bien. Je, 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 je m'achète un peu déjà comme un poisson dans l'eau là-dedans. Mais que de choses, et en particulier dans Saint-Paul, auxquelles je ne comprenais rien. Bon, et je me souviens, je, je m'excuse de me répéter auprès de ceux qui ont entendu cette antienne... Je me souviens, en ce temps-là, il y avait des ordres mineurs, avant les ordres majeurs, l'ordre sous diaconal. bon, il y avait parmi les ordres mineurs l'ordre du lectorat, qui nous rendait aptes à lire, à faire les lectures euh, antérieures à l'Évangile. Aujourd'hui, vous êtes aptes, euh, considérés comme aptes par nature, n'est-ce pas euh, <coughs> Enfin, disons, de par le baptême, admettons, au moins, encore que je ne suis pas du tout sûr qu'on vérifie que les gens qui font les lectures sont baptisés, <coughs> Et, 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 en fait, dans ce temps-là, on, on, on ne proclamait pas la parole de Dieu comme ça. Hein, ça il, il fallait recevoir un ordre spécial qui s'appelait le lectorat. Alors, euh, c'était toujours un petit événement dans notre existence, les ordres mineurs on s'y préparait et on, il y avait une liturgie assez abondante et on lisait cette liturgie d'avance. Alors je l'avais lu et j'avais découvert qu'il était question de demander l'intelligence des Écritures. Je, ça m'avait beaucoup frappé. Seigneur, Seigneur donne-nous l'intelligence des Écritures. Et bien Je m'étais dit bonne affaire, ça c'est tout à fait ce qu'il me faut, je, je vais demander l'intelligence des Écritures parce que je ne l'ai pas. Je, je, je récite des psaumes je, tout ça me paraît assez bizarre enfin, moi j'attendais un peu des traités philosophiques dans la Bible, vous voyez, des livres de sagesse ça avait pour l'air d'une sagesse euh, vous voyez l'imitation de Jésus-Christ par exemple là ça me disait quelque chose parce que c'est peut-être contestable comme sagesse, enfin, je voyais bien qu'il y avait une sagesse bon, les, les livres de l'Inde m'auraient peut-être dit quelque chose certain parce que il y en a euh, sont très déroutants aussi. Parce qu'on voit tout de suite que ce sont des maximes de sagesse. Mais alors, euh, les, les, les trucs des prophètes, les, les, les chants des psaumes, le, non, vraiment, je ne comprenais pas bien. Alors, j'ai demandé l'intelligence des Écritures. Eh bien, ça m'a été donné, ça m'a été donné aujourd'hui. Je, je suis quand même vraiment à l'aise dans Saint-Paul, à tel point qu'il euh, y a des gens qui pensent, ils ont peut-être raison, mais je ne suis pas sûr, que ce que je dis est plus près de Paul que de Jean alors ils aiment bien dire ah moi vous savez moi c'est Saint Jean vous c'est Saint Paul enfin c'est un truc qu'avait déjà bien prévu Saint Paul quand il avait dit moi c'est Apollos etc. <coughs> bon mais donc je, je, je suis très très à l'aise dans Saint-Paul mais, mais ça n'a pas été tout de suite ça a été un, un jardin fermé pour moi pendant longtemps et puis ça s'est ouvert euh, tous les six mois il y avait comme une muraille de jéricho qui tombait hein, ce, 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 et, et, et le jardin s'ouvrait pour moi, par conséquent moi, je ne peux pas vous dire, lisez la Bible comme ça, quoi. Je, je, je veux vous dire, s'il y a des parties de la Bible qui vous disent quelque chose, lisez-les, et puis c'est comme une musique dans laquelle il y a quelques mesures qui vous plaisent au début, et puis euh, à un moment donné, ça s'étend, le domaine de ce qu'on aime s'étend. Prenez d'abord ce qui vous plaît dans la Bible, et puis euh, essayez de, de, de que, que ça pousse un peu des... des, des, des Bon, des ramifications dans tous les sens et que vous finissiez par aimer ça. Il est certain qu'il faut fréquenter la Bible, mais il est certain aussi que... C'est pas dans la poche, c'est pas évident, ça va pas tout seul. Et en particulier, je dis que l'intelligence des écritures m'a été donnée progressivement, mais m'a été donnée grâce à saint Thomas que j'étudiais, grâce aux pères de l'Église avec lesquels j'étais tout de même dans un contact plus ou moins direct par saint Thomas, grâce à tout ce que j'entendais dire dans l'Église par mes frères, dans les, dans, dans les auteurs, les cours que j'avais à recevoir. Enfin, toute une espèce de rumination ecclésiale je ne dis pas ecclésiastique, qui fait que petit à petit les portes se sont ouvertes, de sorte que je crois tout de même, honnêtement, que la rumination que je vous offre, elle est intelligible ou elle ne l'est pas, ça c'est une autre histoire pour vous, mais enfin, dans la mesure où elle vous est intelligible, elle peut être un des, une des voies par lesquelles certains livres de la Bible peuvent, ou certaines paroles de la Bible peuvent devenir euh, lisibles, intelligibles, parlantes pour vous. C'est bien entendu, c'est bien évident que tout ce que je dis est au service de l'intelligence de la Bible. Ou plutôt, car je ne peux pas me contenter de dire la Bible au service de la grande révélation chrétienne dans laquelle la tradition orale est plus importante encore que la tradition écrite, même la Bible. Car c'est la tradition orale qui nous dit de lire la Bible. Et la tradition orale dépasse la Bible. Parce qu'il y a justement des choses qui sont pas dans la Bible telles que l'Assomption. Et toute une sagesse, toute une lumière, tout un, un fleuve d'intuition dont tout n'est pas dit dans la Bible et qui justement aide enfin qui, qui, qui prend évidemment la Bible comme support comme parole exceptionnellement sacrée d'une infaillibilité garantie c'est tout de même, même très précieux et il faut méditer la Bible comme étant quelque chose de, comme un noyau de, de la révélation chrétienne enfin c'est pas le tout de la révélation chrétienne et encore une fois c'est la révélation qui nous pointe l'index sur la Bible et non pas l'inverse c'est pas la Bible qui nous dit croyez à l'église bien que le Christ ait dit celui qui vous écoute m'écoute mais c'est tout de même l'église qui nous dit lisez la Bible c'est l'église que j'écoute en lisant la Bible, en fin de compte, moi, toujours. Bon, deuxième démonstration que la Bible peut être un livre fermé. Euh, une autre anecdote, c'est ce, 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 ce brave homme qui un jour euh, aborde un prieur de, chez les dominicains au, au fond de l'église où il y avait des, des livres exposés qui lui montre l'évangile et qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre que je trouve là Qu'est-ce que c'est que ce bouc-là J'y comprends. Hein je comprends pas. Alors le, le prière lui dit, ben, c'est l'Évangile. Vous savez que c'est l'Évangile. Ben, c'est le livre de notre religion. Enfin C'est là où il y a les... Mais oui, mais je ne comprends pas. J'ai essayé de lire. Je, je, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas Rien. Vous voyez, ça me rappelle, ça me rappelle exactement hein, la parole de l'Enuque à Philippe. L'Eunuque il lit la Bible. Et est-ce que tu comprends ce que tu dis Mais euh, non Mais non, je ne comprends pas. Comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique pas Et il lui annonça Jésus-Christ qui, en ce temps-là, n'était pas dans la Bible. Alors là, vous avez justement un temps privilégié qui est celui des premières années de la prédication chrétienne, et où vraiment, pour entendre parler de Jésus-Christ, on ne pouvait pas dire, n'est-ce pas, en l'an 10 après Jésus-Christ, à celui qui voulait s'enseigner sur Jésus-Christ, lisez la Bible, ni lisez l'Évangile, on dit assez qu'il a été rédigé après. Par conséquent, on disait, lisez la Bible, et à partir de la Bible, on annonçait Jésus-Christ. Donc on disait des tas de choses qui étaient bien au-delà de ce qui était écrit, et qui ensuite ont été écrites. Mais faut, malgré tout, je suis tenté de dire que d'une certaine façon, même la Bible, même l'Évangile, c'est un peu de la lave refroidie, et qu'il faut la faire revivre. Il faut qu'elle redevienne brûlante, de par la parole des prêcheurs, de par la parole de tous les chrétiens qui sont tous doués d'un certain instinct prophétique pour annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas que, que les spécialistes, ce n'est pas, pas une question de, de, de fonctionnariat, ou de il y, y a des charismes pour ça, d'accord, mais tout le monde a plus ou moins un petit charisme qui permet de témoigner... Et c'est ça qui, à chaque fois, que, 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 que quelqu'un dit tout simplement... Mais une chose aussi bête que... Euh, on, on, quand dans un partage d'évangile, qu'est-ce que c'est pour vous, Jésus-Christ, que vous dites, là, bah, pour moi, c'est tout de même... Euh, euh, certains diront un rappel, une exigence, un tourment. D'autres diront c'est une consolation, c'est un refuge. Eh bien, dès que quelqu'un dit ça, la, la lave se met à fondre et à devenir vivante. Ça, mais s'il n'y avait personne pour dire ça... Eh bien, ce serait de la lave refroidie. Bon, alors, euh, j'ajoute, à propos de ceux qui voudraient m'entendre parler de la Bible, que, je ne sais pas de quelle, dans quelle mesure et de quelle façon... Les, les, les spécialistes. Alors là, vraiment, les spécialistes vont vous parler des bandes magnétiques et des enregistrements que je peux vous proposer. Mais euh, en passant, puisqu'il s'agit de la Bible, eh bien j'ai fait un effort pendant quatre ans à Nancy pour commenter la Bible, l'histoire sainte très précisément du peuple juif, suivi de, pour le moment, des épisodes de saint Paul. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Euh, en principe, du moins. Alors. Euh, je crois que j'ai tout de même fait un effort pour expliquer la Bible. Je, 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 ça n'est pas absent des, des choses que j'essaie de dire. Et pour moi, ça, ce que je vous dis en, en retraite ne fait qu'un avec ce que... Je, est, la Bible et ce que je dis, j'ai l'impression que il y a une unité profonde. Ceci dit, peut-être qu'il serait souhaitable qu'en effet, euh, et je, je remercie d'avoir des, des, des quelques... Euh, réunion de prière qu'il a pu faire et peut-être qu'on pourrait étoffer davantage cela une autre fois une autre année en faisant des, 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 des appels davantage à des lectures bibliques en commun commentaires tout ce que vous voudrez chose que je n'ai pas le charisme de faire euh, parce que je vous avoue en toute simplicité que lorsque j'ai Essayez de, de, de donner une certaine substance pendant une heure, du genre de l'exercice que j'ai fourni hier soir, ça vous a probablement un peu fatigué. Mais alors, moi, j'en tous les cas, je ne suis plus capable de faire autre chose. Hein. Je, pour, pour un certain temps, il faut que je recharge mes accrues, hein. Très bien. Bon. Alors, ceci dit, j'en arrive au fond de ce que j'ai dit à propos, je reviens à l'agonie. Alors, je vais essayer d'apporter un, un, un remède d'une part à ceux que ça a peut-être trop secoué d'autre part à ceux qui n'y ont rien compris bah, C'est encore bien de la prétention mais enfin, je ne peux pas me désintéresser des réactions de l'auditoire ce c'est pas, dans, mon, c est, c est pas dans, mes, dans mes capacités Alors, commençons par ceux que ça a trop secoué J'ai pas assez dit une chose que j'ai que dit ailleurs je l'ai dit souvent que, ce que j'ai dit de nouveau, c'est que à un moment donné, cet excès de, de, de souffrance qui réfracte d'une manière douloureuse dans une chair humaine ce que j'ai appelé la douleur de Dieu, l'agonie de Dieu, cet excès de souffrance se, transmue, se transmute alchimiquement en joie et, j'aurais dû préciser, en gloire. C'est le mystère de la résurrection qui euh, se sort de là. C'est une première chose que je n'ai peut-être pas assez dite, mais c'est que lorsque la douleur atteint une certaine dimension, une certaine profondeur, elle franchit le mur du son, si je peux dire. Et qu'une fois qu'elle a franchi le mur du son, cette douleur même cesse de mériter de s'appeler douleur pour devenir quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue, mais enfin, dans la mesure où on peut et où on doit parler de Dieu, donc de ces choses-là, il faut dire que c'est joie. Joie, pleure de joie, dirait Pascal. Et, et, et pure joie, hein, sans, sans aucun mélange comme Dieu est bourgeois, sans aucun mélange. Mais une joie d'une telle qualité, d'une telle rareté, d'une telle insoupçonnabilité, que précisément pour être initié à cette joie, il a fallu un Jésus-Christ pour être initié en plénitude, de passer par cette douleur. Bon, ça c'est ce qu'il y a de nouveau dans ce que je vous ai dit, je ne l'avais jamais dit. Et je ne l'avais jamais, jamais vu de cette façon-là. Mais il y a quelque chose que j'avais toujours dit, et que j'ai oublié de redire hier soir, parce que j'étais trop pris par cette nouveauté, et qu'il faut quand même pas oublier, c'est que même la douleur, au, au temps où elle n'est encore que douleur, et où elle tend vers un paroxysme, même cette douleur, dès le début, repose sur fond de béatitude, de joie, de paix, ce que j'appelle sur fond d'huile. Que c'est une douleur que l'agonie du Christ s'est dilatée, c'est quelque chose d'infiniment dilaté et dans lequel on est au large pourquoi mais parce qu'il ne faut tout de même pas oublier ce que j'ai dit au début mais que vous risquez d'avoir oublié un cours de route par ma faute à savoir qu'il avait et à tout moment tout au nom de cette agonie la vision face à face il faudrait, faudrait quand même pas oublier ça et que cette vision face à face joue un rôle décisif ainsi que la douceur et la, de l'amour qu'il n'a jamais cessé d'éprouver tout au long de l'agonie puisque c'est précisément grâce, si je peux dire, à cet euh, envahissement de la, du bonheur de Dieu, de la joie et de la douceur de Dieu qu'il pouvait, au moment même où il souffrait, mesurer et savourer ce que perdent les pécheurs. Vous voyez que s'il n'avait pas été envahi par le bonheur de Dieu il n'aurait pas pu souffrir de cette douleur de Dieu qu'on a évoquée pour vous hier soir dans une lecture, n'est-ce pas euh, Adam, où es-tu cette, cette souffrance, où tu es loin de moi, tu es loin de mon cœur, et comme j'aurais des choses à te donner... Enfin, ces, ces pécheurs dont ils savouraient la révolte parce qu'ils étaient en communication avec leur révolte, avec la révolte de l'enfer, à ce moment-là, en même temps, ils savouraient ce que Dieu aurait voulu leur donner et ce que lui-même aurait voulu leur donner, cette béatitude illimitée. Et cette béatitude était absolument inaliénable. De sorte que je maintiens que le, le, les pires souffrances de l'agonie reposent à tout instant sur fond de paix et même de joie. Et même de lumière. Ce sont des ténèbres qui reposent sur fond de lumière. Seulement, je dis sur fond, parce que cette lumière et cette paix ne concernaient que ce qu'on appelle la fine pointe de l'âme, qui, géographiquement parlant, est fort peu de choses. C'est un, un finistère. Vous voyez, quand, quand on a fait raison et qu'on a pressenti un tout petit peu la présence de Dieu, et puis qu'on se retrouve aussitôt après envahi par les passions, l'imagination, la, la, la... ben on se rend bien compte que le, 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 le sanctuaire où Dieu réside dans notre âme, à supposer que nous soyons en état de grâce, euh, quantitativement parlant, c'est vraiment pas, ça fait pas lourd. C'est la partie la plus précieuse, mais d'une certaine manière la plus insaisissable de notre être. Eh bien, c'est sur ce fond qu'on appelle justement la fine pointe que reposait la vision face à face et le bonheur et la, et la douceur de la charité que savourait Jésus-Christ pendant tout le long de sa vie Mais enfin, il ne l'a jamais perdu et rien ne serait plus vain, rien ne serait plus fou, je suis obligé de vous mettre en garde tout de suite parce que ce danger n'a pas été inexistant dans l'Église, que de vouloir connaître les douleurs du Christ sans avoir d'abord connu sa béatitude. C'est la première chose à faire en terre chrétienne, c'est demander à Jésus de nous, de nous initier à sa joie. Et c'est à travers l'initiation à la joie et à la paix, et surtout à la paix, eh bien, que nous pouvons petit à petit pénétrer selon qu'il nous est donné, qu'il nous est demandé, et c'est infiniment variable selon chacun, dans euh, ben, le mystère de l'agonie. Je crois que tous, nous avons à tremper nos lèvres, dans cette coupe, mais plus ou moins profondément selon les, les appels de Dieu, ça, ça, ça va de soi. Mais dans tous les cas, quel que soit le, le degré, le, le poids de ce que Dieu nous demande de porter dans ce domaine-là, c'est toujours à partir de la paix de Dieu que nous pouvons nous aventurer dans ce, dans ce jardin de Gethsémani. Il faut, être, il faut être vraiment solidement enraciné dans cette paix. Et c'est pour ça que c'est tout de même la première chose à demander. Je ne voudrais pas que ce que je vous ai dit hier soir vous le fasse oublier. Il a obtenu précisément par son agonie le droit d'obtenir pour nous d'abord la paix. Et la première chose qu'il dit à notre sujet, c'est ce qu'il dit aux soldats venus l'arrêter. Jésus de Nazareth, c'est moi, laissez-les tranquilles, eux eux ils souffriront plus tard mais justement ils souffriront plus tard quand ils connaîtront ma paix pour le moment ils ne la connaissent pas ils, 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 comprennent bien, ils sont à la porte pour le moment ils ne sont même pas capables de croire à la résurrection ils sont même pas capables d'être enracinés en, 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 en dans la résurrection alors ce n'est pas le moment d'affronter le mystère de la croix pour eux tout ce qu'ils vont pouvoir en tirer du mystère de la croix eh bien c'est tout simplement euh, le rédiment de saint pierre voilà, c'est tout ce dont ils sont capables en ce moment et c'est ce dont tout nous, sommes, nous ne sommes pas capables d'autre chose pendant longtemps. Il ne faudrait tout de même pas nous faire d'illusions. Quand tu seras tiré d'affaires, confirme tes frères. pas Je vois que Satan a réclamé de vous cribler tous comme le froment. Il faut que vous passiez par une épreuve alors ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'agonie loin de là, et c'est pour ça que c'est désespérant pour moi d'essayer de mettre toutes ces choses en place auprès de vous parce que vous voyez c'est assez complexe et je n'arrive pas à, à, à expliquer déjà les principes que j'ai assez de mal à comprendre moi-même alors vraiment, on n'est pas tiré de l'auberge comme on dit mais, mais il certain qu'il y a une épreuve qui nous permet de, déjà de croire, ce qui s'appelle croire que Jésus est ressuscité je l'ai dit et redit que c'est la première chose que Jésus reproche à ses disciples après la résurrection. C'est pas d'avoir décampé au moment de la croix. Ils, ils, ils savent se le reprocher eux-mêmes, ils n'ont pas besoin. Jésus regarde à Pierre, il ne lui a rien dit, ça suffit. Euh, avant que le coq ait chanté, tu, tu me rediras trois fois. Il lui avait dit avant, parce qu'à ce moment-là, euh, attention, euh, pas question, ah bon, très bien, eh bien, tu verras. Mais à la résurrection, il ne le reproche pas du tout d'avoir fait ça, parce qu'ils savaient très bien qu'avec leur présomption, leur prétention, leur, leur illusion, ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Il ne le reproche pas. Seulement, il leur dit, voilà, vous n'êtes même pas encore en état de croire à ma résurrection. Vous avez le cœur dur, parce que vous ne croyez pas, parce que c'est trop beau, parce qu'en général, ce qui est trop beau, vous en doutez, et c'est votre principal péché. Alors, euh, vous voyez, d'une certaine manière, je vous dis exactement le contraire de ce que je fais depuis le début de l'entrée, je vous parle de la croix, et, et d'une certaine façon, eh bien, on n'a pas le droit de parler de la croix avant d'avoir converti quelqu'un, ou plutôt été au service du Saint-Esprit, convertissant quelqu'un, de façon à ce qu'il entrevoie, vraiment, ce qui s'appelle entrevoir, la paix de Dieu, et à ce qu'il soit solidement enraciné dans cette paix. Et si vous remarquez que pendant des années, pour ne pas dire dix ans, j'ai pas parlé de la croix, enfin vraiment, tout, comme j'en parle maintenant. J'ai parlé de la grâce, j'ai parlé de la paix, j'ai parlé de l'esprit d'enfance qui était la condition pour recevoir cette paix et je me contredis très consciemment disant, en répétant ce que je vous ai dit hier c'est vrai que pour atteindre l'esprit d'enfance il faut quand même connaître un certain déchirement, une certaine souffrance oui c'est vrai, tout ça se mélange, c'est une salade incroyable et pourtant je, je, je m'y retrouve un peu mais je ne sais pas encore bien exprimer comment je m'y retrouve je répète en tout cas Disons qu'il faut une première initiation à la croix, que j'appellerais une initiation élémentaire, celle qui est pure, indispensable pour qu'on trouve la paix. Voilà. On ne trouvera pas la paix de Dieu, on ne trouvera pas la paix du Christ sans souffrir un peu. On ne trouvera pas l'esprit d'enfance sans souffrir un peu. C'est un peu, si vous voulez, les purifications nécessaires, mais les purifications ne sont encore, celles-là du moins, celles dont je parle maintenant, les premières purifications, pas les dernières, mais les premières purifications ne sont encore qu'une initiation très légère à la croix. Très légère au point de vue de la profondeur, ne parle pas de l'intensité. Bon, et, 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 et tout ça doit être, euh, cette première initiation doit être centrée non pas sur la croix, je vais, je vais jusque là, si ce n'est dans la mesure où c'est une preuve d'amour de la part du Christ. Alors ça oui, dans ce il faut le regarder, il faut l'écouter, il faut l'entendre dire « je ne t'ai pas aimé pour rire ». Il faut entendre ça, il faut entendre la croix comme parole de paix, il faut entendre la croix comme parole de sécurité, non pas de sécurisation mais de sécurité. Tu, tu vois comme je t'ai aimé, par conséquent tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas avoir peur de te réfugier comme le disait Luther dans les plaies du Christ. Et en passant par la Sainte Vierge, enfin, moi moi, je ne pourrais te dire autre chose, n'est-ce pas, et si par exemple nous interrogeons Jésus-Christ et que nous disons mais enfin c'est pas drôle ce que vous avez subi alors va vouloir en faire autant eh bien, il, il, me, il, il nous dira « Je ne peux pas te répondre avant que tu n'aies d'abord profité de ma souffrance comme d'une source de paix pour toi. Tant que tu n'auras pas compris à quel point je t'aime à travers cette croix, et que tu n'iras pas trouver un lieu de repos et de, 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 de délivrance, ben je ne t'en dirai pas plus. C'est vrai qu'il y a une autre page à ouvrir, peut-être, qui est pour toi, oui, sûrement même, qui est celle de, 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 de mourir avec moi, mais la première chose, c'est que tu entendes bien que je t'aime. Et qu'est-ce que je peux faire de plus pour te le prouver Et je raconte, là encore, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, l'histoire de cette religieuse qui, au temps où les, les religieuses étaient séparées euh, de manière forte abrupte, en deux classes sociales car on peut vraiment parler de deux classes sociales à ce moment là les sœurs de cœur et les sœurs converses et les, les, les grandes dames euh, aristocratiques et bourgeoises entraient au cœur et leurs euh, leur bonnes euh, allaient chez les converses quoi. Enfin, en gros ça, 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 en gros, en fait, c'était tout même un peu ça vous voyez alors c'était tout de même nettement deux classes sociales et c'est pas forcément de soi une mauvaise chose, mais la dureté du cœur humain est dense, ça peut devenir extrêmement démoniaque, comme tout. Comme toute chose. Et alors, c'était un peu le cas dans une communauté où il y avait un, un, un mépris, ça se passait il y a longtemps, hein, 1910, par là, un mépris assez tranquille euh, à l'égard des sœurs converses, enfin, le, le, le menu fretin. Et alors, une jeune paysanne entre là-dedans, pleine de santé, d'ailleurs, pleine d'ardeur, pleine d'amour du Christ, tout, de violence, mais... Enfin, pas du tout masochiste, si vous voulez, hein Vous Donc, pas du tout prête à prendre l'attitude euh, euh, humaine, hein, qui semblerait convenir à une telle situation. Et alors, elle tombe là-dedans et voit à quoi elle a affaire. Alors, euh, c'est une révolte. Alors, une révolte de première, de première taille euh, qui la poursuit pendant des semaines et des semaines. Et on se demande pourquoi elle n'est pas partie si, vous savez avec ma logique toujours très sommaire quand, quand quelqu'un vient me trouver en me disant c'est infifable je vous dis vous attendez pour partir hein un type qui comprend pas c'est un peu plus compliqué que ça quand même vous voyez moi c'est un peu mon genre alors, alors en fait vous comprenez, elle était tenue par la main de Dieu et ne pouvait pas partir comme ça justement la suite a trop prouvé à quel point elle était tenue par la main de Dieu mais euh, humainement alors là c'était la réponse. Et alors, c'est là que ce que j'appelle la providence du démon, toujours généreuse en ses vues, a euh, entr'ouvert une porte de cellule au moment où deux sœurs de cœur, euh, où la prière et une autre sœur discutaient de telles mesures à prendre, et où l'une des, des, des sœurs, je, je ne précise pas de quel ordre il s'agit... Euh, <rire> J'ai failli, mes jeunes. <rire> une des sœurs dit... Ah, "Bah oui, mais ça va peut-être gêner les sœurs converses, ou bien les sœurs converses n'aiment pas ça. Euh, elles n'ont pas l'habitude, ça va les dérouter ou je ne sais pas quoi. Alors là, la jeune converse passe au moment où, où l'autre répond... Oh, les sœurs converses, ça ne compte pas. Charmant. Alors là, c'est la haine. Cette parole est vraiment du poison. C'est la parole du démon qui fait son œuvre de poison en elle. Et elle est possédée par la haine, presque comme Judas a pu être possédée par le démon pendant, pendant 24 heures. Elle est complètement hors d'elle, mais dans ce sens-là. Et alors, euh, évidemment, elle file au jardin, toute seule, bon, pour voir personne. Dans cet état, ça ne valait mieux pas. Hein. Bon. Et elle surtout et voit le Christ crucifié. C'est une histoire authentique, tout à fait authentique, parce que la personne dont on m'a raconté ça est morte à 70 ans, en odeur de sainteté, et à ma connaissance, c'est la communauté qui m'a raconté ça, la communauté qui l'a vu vivre et qui l'a vu mourir, qui l'a vu mourir comme une sainte, et qui m'a dit, elle n'a jamais eu plus, de, de c'était pas d'une fille à vision, hein, elle, a eu, elle en a eu une, à notre connaissance du moins, c'est celle-là. Donc, ce n'était pas une imaginative qui, qui, qui courait après ces trucs-là. Elle l'a eu peut-être une seule fois. Elle a vu le Christ crucifié, et il lui a dit quelque chose de très court. Et alors, je, quand j'ai le temps, je pose la question suivante, qu'est-ce qu'il a dit bon. Devinez hein et alors, en gros, il ben, y a deux pistes possibles. et Selon les tempéraments, on s'oriente vers ce que j'appelle la piste piège, qui consiste à dire, ben, tu vois ce que j'ai souffert pour toi, tu peux bien en faire autant. En gros, sois, sois généreuse, allons, courage, euh, voilà, vous voyez. Tu, 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 tu vois bien que euh, moi aussi, j'ai été méprisé, donc euh, accepte d'être méprisé. Alors, c'est la piste piège parce qu'il suffit de voir le Christ en croix pour comprendre ça, il n'y a pas besoin qu'il le dise. Ça, ça, va, ça va de soi, mais généralement, il ne parle pas pour rien dire. Et puis deuxièmement, parce que ce qu'il lui a dit, c'était quelque chose que théoriquement elle savait, mais qu'elle était en train d'oublier, parce que c'est beaucoup plus difficile à savoir qu'on ne croit. Et qui est justement cette première chose, cette première parole, cette première vérité, cette première lumière, sans laquelle ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre les autres. Elle le savait théoriquement, mais elle l'avait oublié. Et alors, le Christ, si j'ose dire, si je, je lui demande pardon de cette irrévérence, s'est servi d'une manière un peu géniale, oui, ouais. c'est vraiment très irrévérencieux de ma part, bah, de la parole empoisonnée, ça ne compte pas. Qui avait fait son œuvre de mort, il a repris cette parole elle-même pour en faire une parole de vie et de résurrection. Il lui a dit simplement, tu comptes pour moi. Elle avait oublié ça. Ce qui est pourtant textuel dans la Bible, puisque j'en ai fait le titre d'un des chapitres du combat de Jacob. Tu as du prix à mes yeux. Nous ne l'avons pas encore compris. Vous ne faites pas d'illusion. Et, et à commencer par moi. Nous ne savons pas encore ça. Et tant qu'on n'a pas reçu de la croix, car c'est bien de la croix, cette leçon que nous comptons pour lui est suffisamment pour qu'il supportent tout ça pour nous et, et je vais plus loin suffisamment pour qu'ils supportent tout cela pour nous en désirant nous léviter laissez-les tranquilles eux me voici déchargez votre colère infernale sur moi justement je, je fais le tout à l'égout je, 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 je fais la poubelle je canalise les ténèbres par ici les ténèbres pas sur eux Autant qu'il en est dans mon pouvoir, je désire vous épargner toute souffrance. Tant qu'on n'a pas compris ça de la part du Christ, on sera toujours tenté de soupçonner Dieu d'un certain sadisme. Et tant qu'on ne sera pas vraiment délivré de cette tentation démoniaque que, justement, le démon se charge d'entretenir... <rire> énergiquement à nos yeux. Exemple, justement, les sœurs -converses, ça ne compte pas. Ça ne compte pas aux yeux de qui ben, Aux yeux des sœurs de cœur, c'est-à-dire des, des épouses du Christ, bien choisies, bien aimées par Dieu, autrement dit, du Christ lui-même. Voilà. Alors, la, la révolte mélange tout ça dans une espèce de salade qui plaît beaucoup aux démons, n'est-ce pas C'est ça, on compte pour du beurre, hein Voilà. On, on compte pour du beurre aux yeux de qui ben, Aux yeux des hommes, aux yeux de l'Église, aux yeux des prêtres, aux yeux des religieuses, aux yeux de Dieu Dieu on veut voir le détail. Voilà. Alors que le Christ, justement, nous dit Attention, même si une mère oubliait ses enfants, même si l'Église semble vous oublier, elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin, parce que à l'extrême limite, à l'extrême limite, hein, c'est une pointe excessive l'Église n'est pas chargée de vous aimer, c'est moi qui suis chargé de vous aimer. L'Église est chargée de vous donner de la part devant l'amour ce dont vous avez besoin. Et elle vous le fera. Si c'est ça que vous attendez d'elle. Et puis si c'est ça que vous attendez d'elle, vous découvrirez que l'Église vous aime, mais l'Église invisible. Et quelquefois un petit peu l'Église visible. mais hein, Vous savez, c'est un petit peu comme l'entretien que nous aurons demain c'est vraiment du, vraiment du tout à fait de la mousse, du surcroît. La moelle de l'amour nous est donnée par Dieu, nous est donnée par le Christ, et nous est donnée par des gens que nous ne verrons jamais et qui en ce moment même prie pour nous, souffre pour nous, meurt pour nous. Donc, donc il y a des hommes qui vous aiment, il y a des femmes qui vous aiment, et qui sont prêtes à donner pour, votre vie pour vous, qui sont prêtes, je, je le sais, à donner leur vie pour vous, en ce moment même, à tout instant. Mais vous ne les verrez jamais. Alors c'est ça la foi. Et c'est là-dessus, justement, c'est sur cet amour-là, humain, très humain, très charnel et très tongé, très, très incarné. Là-dessus, Dieu vous demande d'y croire. Alors de temps en temps, il soulèvera un coin du voile, il vous fera sentir que quelqu'un... Euh, Porte en lui pour vous, à votre adresse, à votre attention, l'amour du Christ. Oui, euh, à cause de notre. parce que nous sommes des hommes de peu de foi, et parce que nous avons besoin d'être évangélisés, tout simplement. Oui, il y aura des manifestations, il y aura des, des épiphanies de cet amour. Mais enfin, tant que vous n'aurez pas compris que même au plan de ce qui se passe sur la terre, dans l'invisible, l'amour qui vous est donné dépasse infiniment celui que vous pourrez vérifier, tant que vous n'aurez pas compris ça. Mais je crois que je suis tenté de vous dire avec jésus écoutez, n'essayez donc pas de comprendre autre chose. Ce que je peux résumer dans la parole du psaume, que j'ai répété longtemps avec délectation, en latin, je m'excuse de la dire en latin parce que c'est comme ça que je m'en souviens, mais je vous la traduis, attendez, je vous traduis, n'est-ce pas Surgite postquam sederitis qui manducatis panem doloris, nest pas Levez-vous quand vous vous serez reposé. Vous qui mangez le pain de la douleur. Vous qui êtes secoué, vous qui êtes tourmenté, vous qui êtes tenté par la révolte ou le découragement ou le désespoir. La première chose que je, que je vous demande, c'est pas de porter votre croix courageusement. Euh, c est, c est, je, non, je vous en demande pas tant. Je voudrais vous consoler. Ben, ça a pas l'air, vous n'avez pas l'air de faire grand-chose pour ça. de fois, j'ai entendu dire ça aussi. Mais je ne peux pas vous consoler parce que, justement, euh, d'une part, vous avez du mal à y croire... Et puis d'autre part, plus ou moins inconsciemment, votre orgueil cherche autre chose. Votre orgueil cherche à faire quelque chose de plus brillant. Vous cherchez plus ou moins, comme la grenouille qui s'enfle pour devenir comme le bœuf, à faire comme moi, à faire des prouesses. Tant que vous cherchez à faire des prouesses, je ne peux pas vous consoler. Évidemment, il est difficile de regarder la croix, surtout quand on est jeune, sans avoir envie d'en faire autant, si j'ose dire. Tout au moins de faire des choses un peu bien et sans être tenté de se décourager parce qu'on n'y arrive pas, c'est vrai et pourtant c'est pas ça que le Christ nous demande de comprendre euh, d'abord voilà, d'abord et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, je reviens à ce que je vous ai dit que dans l'agonie, le Christ a la vision face à face, c'est parce qu'au moins vous pouvez peut-être comprendre à partir de là qu'il y a un aspect de l'agonie qui n'est pas question que nous partagions, mais c'est justement la vision face à face et et par conséquent, nous ne pouvons pas atteindre la même profondeur d'agonie que Jésus-Christ. Ça n'est pas possible parce que pour y arriver, il faudrait la vision face à face. Il faudrait un écartèlement dont nous ne pouvons pas comprendre ce que c'était pour lui. Nous pouvons le soupçonner de loin. Mais alors justement, il n'est pas question d'imiter cela. Il nous demandera, bien sûr, il nous proposera d'entrer dans ce mystère, oui, bien sûr d'être initiés, nous aussi, à la douleur de Dieu, à travers la douleur du Christ, d'être, comme je l'ai dit à propos de la Sainte Vierge, et comme je le répéterai, stigmatisés par, par la gloire de son agonie. Mais stigmatisés. Oui, il nous demandera ça. Mais d'abord, pour jouer à un jeu qui donne des émotions fortes, la première chose que demande l'initiateur, c'est de nous dire, crois-tu que je t'aime, me fais-tu confiance Alors, vous comprenez, je vous dis, oh, oui, 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 je vous oui, confiance, comment, comment ça se fait ce jeu comment on joue, n'est-ce pas eh c'est pas, pas, pas la peine je ne peux pas commencer tu, tu vas déraper au premier tournant parce que tu ne me feras pas confiance et de ce côté là Dieu est évidemment très exigeant et et douloureusement exigeant c'est une exigence de douceur, c'est une exigence d'amour c'est une exigence de, homme de peu de foi pourquoi as-tu douté, mais il ne nous dit pas ça comme ça, pourquoi as-tu douté, il nous dit euh, faut, là vraiment, il faut mettre la musique, c'est vraiment du mineur c'est pas du majeur, enfin, homme de peu de foi pourquoi as-tu encore douté de moi qu qu'est-ce qu que je peux faire d'un instrument où, qui est aussi peu souple, comme il disait à Consumata parce que Consumata était très gênée parce qu'au milieu d'un du moment, moment de souffrance, elle était dans la souffrance elle était dans les purifications, elle était dans, dans, dans une certaine agonie, c'est un fait, et puis brusquement, non, elle est envahie par la douceur, par, par, par la paix, par la, la délivrance. Et alors, ça l'inquiète, ça l'agite, ça, ça la tourmente. Qu'est-ce qui se passe Ça va pas, attention. Je, 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 je. Alors, euh, il lui dit que je avec un instrument aussi peu souple que toi, je fasse. Hein? Tu n'es pas capable de te laisser faire, et de te laisser faire par le bonheur. Alors, évidemment, je dis des choses qui sont parfaitement contradictoires, j'en ai conscience, euh, apparemment. C'est pour ça que je souffre, parce que je voudrais tout de même bien arriver à un jour à ce que ce soit cohérent, et puis que, puis si j'étais arrivé, qu'est-ce que ça voudrait dire Que j'ai fabriqué quelque chose de bien satisfaisant, hein, au, euh, auquel personne ne comprendra rien, parce que, euh, parce que si ce n'est pas donné du dedans par Dieu... Donc, je maintiens... Dieu souffre que nous ne soyons pas assez heureux, que nous ne soyons pas assez en paix, et nous ne sommes pas assez heureux et nous ne sommes pas assez en paix, parce que nous ne comprenons pas qu'il nous aime, nous n'y croyons pas, nous n'avons pas confiance vraiment dans cette folie d'amour. Et tant que c'est ainsi, il nous demande de regarder la croix d'abord comme une preuve d'amour pour nous, point final. Et il nous demande de faire appel à la Sainte Vierge, dès que justement on commence à nous agiter, à s'agiter, on commence à nous agiter, à nous inquiéter, à nous tourmenter à propos de la croix, il nous dit, voici ta mère. Ce qui veut dire, écoute, arrête, basta, comme disait la Sainte Vierge euh, à je ne sais quel anarchiste qui voulait tuer Pidouze et qui aiguisait son grand couteau. C'est une histoire authentique, ça. Hein. Il préparait son couteau pour tuer Pidouze. Il lui a donné, d'ailleurs. Ça fait partie des archives du Vatican. Et alors... Euh, c'est que, ah ben oui, lui aussi, hein, il en avait sur... Hein, on, je, on compte pour du beurre, on se moque de moi, on ne m'aime pas, Enfin fait, tout ça. Hein, c est, c est, c est, je, je passe sur les blasphèmes qu'il pouvait prononcer contre l'Église, et contre les prêtres, et contre, et contre Dieu, hein, plus ou moins consciemment. Alors, euh, on va en finir avec cette, tout ça. Et alors, la sainte Vierge lui est apparue. Alors, lui, c'est la Sainte-Vierge. Le sainte Seigneur lui est apparu. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé je résume ça à ma sauce je si vous en demande pardon il lui a dit ah bah tiens ça tombe bien pendant que je vous tiens je m'en vais, me... vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. <rire> » parce que alors il lui a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur. elle l'a laissé dire puis quand il a sorti que, quand elle a estimé que ça suffisait comme ça elle lui a simplement dit une seule chose hein, qu'il faut être italien pour comprendre elle lui a dit basta hein <rire> ça, ça va bien comme ça bon maintenant t'as assez causé et, et, et alors, il a compris qu'il était aimé, enfin, c'est tout. Ça, ça a ça suffi, c'est défini, quoi. Et alors, c'est ça, le Christ dit Voici ta mère, bon, euh, sors-lui tout ce que tu as à lui sortir, euh, et quand elle en a venu, il dit Bon, basta. Je t'aime, allez, viens, fais pas, pas d'histoire, et nous en revenons. Nous en revenons ce que je vous ai dit à propos de l'espérance. C'est sur la musique de la Sainte Vierge qu'il faut dire Pas d'histoire. Bah assez d'histoire, basta, basta t'as as assez causé, tu t'es assez agité euh, si tu voulais bien commencer à comprendre que tu es heureux parce que tu es heureux d'être aimé, que tu ne mérites pas d'être aimé comme ça mais tu l'es, c'est comme ça alors viens te réfugier dans mon amour et puis là, alors une fois qu'on est bien réfugié bien à l'abri de toutes ces tentations de doute, alors on peut peut-être commencer à se laisser initier au mystère de la messe, au mystère de la croix, au mystère de l'agonie de Dieu, initiation que j'ai imprudemment entreprise auprès de vous, avant que peut-être les fondements de votre confiance aveugle ne soient tout à fait acquis. Et il me reste à répondre ce soir, alors à ceux qui n'ont pas compris grand-chose, alors j'essaierai, peut-être qu'ils commencent à entrevoir, mais je ferai ce que je pourrai pour eux ce soir.